0: el poeta de eiberoamerica.com, Paquita Sánchez Calvarro presenta a Carmen Feito Maeso declamando poemas de Juana de Barbarón y de Orfila Bardesio. Bienvenidos un día más a la voz del poeta en iberoamérica.com. Soy Paquís Sánchez Galbarro. Dos poetas, dos uruguayas y un excelente programa que tenemos por delante. La primera de ellas, creemos que es la más conocida para la voz del poeta. Y nos atreveríamos a decir que para el público en general, gracias a que sus poemas han formado parte más veces de los repertorios de los declamadores. Se trata de Juana de Barbrou y los poemas que de ella vamos a escuchar son los siguientes. 1. El dulce milagro. 2. Otoño. En cuanto a la segunda, no recordamos que haya tenido mención en la voz del poeta, por lo que hoy, sin duda, corregimos un defecto de nuestro programa por la calidad que atesora. Se llama Orfila Bardesio y los poemas que vamos a escuchar son los que siguen: 3. La flor de llanto. 4. El ángel. 5. La que pasea. 6 la luz desoladora 7 cisne y para que no quepa duda de la excelencia del programa la declamación va a estar a cargo de nuestra carmen feito Maeso que sigue colaborando de forma regular con la voz del poeta hasta el punto de haberse convertido en una de sus caras más reconocidas e indispensables. Bien, ya les vamos a dejar, pero antes les recordamos que volveremos aquí el próximo viernes en Iberoamérica.com porque les ofreceremos un nuevo podcast de La Voz del Poeta. ...los Reales Alcázares de Medina del Campo, Valladolid... ...Catedral Magistral de Alcalá de Henares... ...Caravaca de la Cruz, Murcia... ...Ciclo, conciertos, Torre de Juan Abad en Ciudad Real... ...el órgano A Viva Voz, con José Ignacio Arranz, ...organista titular de la Iglesia de la Asunción de Nuestra Señora... ...asimismo... Tiene una amplia experiencia en el teatro y su carrera como declamadora se ha visto premiada en diversas ocasiones. Sus archivos sonoros forman parte del Museo de la Biblioteca Nacional en la exposición sobre las mujeres del romanticismo dedicado en su mayoría a Carolina Coronado. Desde hace varios años participa en Iberoamérica y en Radio General en el podcast de La Voz del Poeta y en el programa La Música Hecha Palabra. Hernández Morales, conocida como Juana de Ibarburu, nace el 8 de marzo de 1892 en Merlo, Cerro Alto, Uruguay, y fallece el 15 de julio de 1979 en Montevideo, Uruguay. Género, poesía. El 10 de agosto de 1929 recibió... ...en el Salón de los Pasos Perdidos... ...del Palacio Legislativo... ...el título de Juana de América... ...de la mano... ...de Juan Zorrilla... ...de San Martín... ...y una multitud de poetas... ...y personalidades... ...fue enterrada con honores... ...de ministro de Estado... ...sobre Merlo... ...Ciudad Natal escribió... ...fue mi paraíso... ...al que no he querido volver... ...nunca más... Para no perderlo, pues no hay cielo que se recupere, ni Edén que se repita. Sus primeros libros fueron Las lenguas de diamante, El cántaro fresco y Raíz salvaje. Fue elegida para ocupar un sillón en la Academia Nacional de Letras, en 1950 fue designada para presidir la Sociedad Uruguaya de Escritores. Cinco años más tarde fue premiada en el Instituto de Cultura Hispánica de Madrid por su obra. En 1959 se le concede el Premio Nacional de Literatura. Parte de su obra está enfocada al público infantil. Entre su obra encontramos La rosa de los vientos, Perdida, Azor, Romances del destino, etc. el dulce milagro.
1: ¿Qué es esto? Prodigio. Mis manos florecen. ¡Rosas! rosas, rosas, rosas a mis dedos crecen. Mi amante besóme las manos y en ellas, oh gracia, brotaron rosas como estrellas. Y voy por la senda voceando el encanto Y de dicha alterno sonrisa con llanto Y bajo el milagro de mi encantamiento Se aroman de rosas las alas del viento Y murmura al verme la gente que pasa ¿No veis que está loca? ¡Tornadla a su casa! <risa> Dice que en las manos le han nacido rosas Y las va agitando como mariposas Ah, pobre la gente que nunca comprende un milagro de estos y que solo entiende que no nacen rosas más que en los rosales y que no hay más trigo que el de los trigales que requiere líneas y color y forma y que sólo admite realidad por norma que cuando uno dice voy con la dulzura de inmediato buscan a la criatura que me digan loca, que en celda me encierren, que con siete llaves la puerta me cierren, que junto a la puerta pongan un lebrel. Carcelero rudo, carcelero fiel, cantaré lo mismo, mis manos florecen, rosas, rosas a mis dedos crecen, y toda mi celda tendrá la fragancia de un inmenso ramo de rosas de Francia.
0: Otoño,
2: ¿para qué recordar las angustias pasadas, si hoy el día está tibio y el cielo está luciente? Ahora que de veras me estoy volviendo triste, le huyo a la tristeza y ansío estar alegre. Otoño, una muchacha pasa con un canasto lleno de culantrillos y ramos de violetas. Violetas... Nuestro idilio comenzó en un otoño y él siempre me ponía violetas en las trenzas. Mas nunca yo tornaba con ellas a mi casa. Si era como las cabras inquietas y ondulantes que viven sus amores saltando por los cerros llenos de pedregales y de arbustos salvajes. Pero ahora estoy siempre taciturna y callada. Poco queda de aquella chicuela de los campos, cuya risa era viva como esos bajos de agua que se escapan del río a sisear por los pastos. También a las violetas que lleva esa muchacha no les queda ya nada de su aroma silvestre. Violetas ciudadanas que cuida un jardinero, qué distintas de aquellas que circundan las fuentes. Queriendo estar alegre, cómo me he puesto triste. Qué pena con un día tan cálido y tan lindo. Amigo, ¿me acompañas a pasear por el puerto? Como tú eres dichoso, me gusta estar contigo.
0: Pila Bardesio nace el 18 de mayo de 1922 en Montevideo, Uruguay y fallece el 14 de octubre de 2009 igualmente en Montevideo, Uruguay. Nacionalidad uruguaya. Ocupación, escritora. Género, poesía. Ejerció por largo tiempo la docencia impartiendo clases de literatura. Comenzó la carrera literaria con su poemario Boy, 1939. Le siguieron La muerte de la luna, 1942, y Poemas, 1946. Jules Superville habló de ella diciendo que era una gran poeta. Formó parte del círculo literario de la generación del 45. Se casó con el también escritor Julio Fernández. Por su trilogía cristiana publicada en 1955, 1959 y 1971 y por su libro Poemas recibió cuatro veces el premio del Ministerio de Educación y Cultura de Uruguay. En 1984 se publicó su obra maestra, El ciervo radiante. Su último libro de poesía, La canción de la tierra, apareció unos meses después de su muerte. Gran parte de su obra se publicó en periódicos y revistas como Índice, La nación, Entrega en licorne, Alfar y Parcha, Semanario además de los premios citados obtuvo el primer premio por su obra poema del ministerio del interior en 1947
2: La flor del llanto. Aquella flor con la que hablaba sola de niña. ¿No eras tú? ¿No era la corola de tu oído? Aquella flor que nada me decía, pero que con seguridad me conocía sin reproche. ¿Quién era? ¿La reina? ¿La señora de todo lo creado? pudorosa envuelta en un instante la reconozco sin duda recogida en mi olvido eras tú en mi jardín jugando con una niña disimulado en flor para no asustarla para que no se diera cuenta no exigirle que llevara un secreto tan grande para sus años y para que siguiera viviendo eras tú mi testigo mi escudo mi padre y también era ella mansa perdurable tranquila compasiva llorosa maternal y ahora soy aquella niña inclinada sobre la flor aquella forma mía sostenida por ella en silencio Pero sé que a esta flor se vuelve por el camino del llanto. el ángel en la madrugada cuando todos descansan se levanta del lecho una voz suave musita una lejana estrella en el silencio frío interrumpe las sombras el aliento humilde de una lámpara te agradecemos como a una flor y de un instante dormir después como el niño en su cuna, levantarse a celebrar el día con las espigas primeras de la luz. la que pasea. El aire la recibe cuando anda, el cielo la posee, los árboles la besan, la ama el mar. Sus pies no pertenecen a su cuerpo sino al camino. Sus piernas le obedecen como columnas a la música, sus pasos desprendidos del tobillo no caen en el silencio como sonidos huérfanos. Cada uno es guardado en la tierra como campanas en la memoria. No se aleja, se acerca. Alejarse es volver a besar en el aire que espera. Como las olas condenadas a gastar un lugar, el movimiento no la deja partir. La luz desoladora a estos Rosales Las estrellas frotaron el cristal de la ventana Con un haz de olor blanco golpeó el jazmín suavemente la puerta El niño con un cirio en la mano penetró en el corazón de la noche Sus ojos, que las tinieblas lustraron, leyeron al oído del ángel la carta del sueño todo está concentrado, esperando como en la calma agitación de la tormenta, la luz desoladora. Cisne, quédate conmigo misterio, no te desnudes de golpe, quédate callado y oscuro, es como eres que te quiero, no explicado por la claridad ni disimulado por la apariencia, quédate en la ventana abierta al espacio, cerrada a la intimidad, sin ti no sucede la vida, no se levanta la luz a no decir lo que es ella ni lo que somos nosotros y es bello
1: no saberlo
2: La voz del poeta, a voz, voz del poeta.
1: Grabación, edición y musicalización. A cargo de Antonio Verán, Elvira. Le damos las gracias por haber aceptado la invitación para escucharnos.